Hasidut en Hasidab. Estamos en un tiempo grande, estos días, días eh, previas a Yutet Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut. Así que el shiur de hoy vamos a conectar la parasha de la semana y la aftará, como estamos haciendo últimamente. Y lo vamos a ver cómo eso es reflejado en, la, en el tiempo, en el Zman, en el gran momento que estamos ahora, eh, que siempre cae Baishlach en la época de Yutet Kislev, en este año en especial que cae en Shabbat, Yutet Kislev, el día de Rosh Hashanah de Hasidut. Entonces, en la parasha de esta semana es la parasha Baishlach, donde toda la parasha empieza y termina todo el tema de Jacob en relación a su hermano Eisav. La parasha empieza Baishlach Jacob Malachim el Eisav Achiv. Jacob Avinu termina su trabajo en la casa de Labán y se levanta, se va y viene a camino a Israel y se encuentra con Eisav que lo quiere quiere hacer guerra con él. Y todo el maíz del comienzo de la parasha, cómo Jacob se prepara con guerra, con tefilá, con shalom, con regalos, ¿eh? para enfrentar a su hermano, la historia muy fuerte de ese reencuentro de dos hermanos, donde uno está con mucho rincón y mucho enojo y mucho odio, y Jacob vino logra a revertir el corazón hasta que en el encuentro, Y Eisav viene corriendo, la agarra, lo abraza y lo besa. Y como Rashi dice, lo besó con todo su corazón. A pesar que Eisav antes y después era, eh, odiaba a Jacob, etc. Esa historia con todos los detalles. La primera parte, en Enterín también encontramos Jacob con la batalla con el ángel de Eisav. Israel, Kisarita y Meloquim Vanashim, como Jacob enfrenta al ángel de Isab, y ahí en ese confrontamiento muy fuerte vemos ¿eh? la fuerza de Jacob Avinu y cómo Jacob se para frente al ángel de Isab y lo termina venciendo ¿eh? hasta que le da las bendiciones y acepta las bendiciones y le dice: Vos sos Israel. Yeah, ministro, vos, vos tenés fuerza con, eh, también sobre malachim, sobre ángeles y sobre personas. Y eso es toda la primera parte de la parasha. Y luego al final de la parasha, de vuelta, volvemos. Yeah, toda una, una parte importante que la Torah dedica a la familia de Isab. Yeah, encontramos ahí todo toldote Isab, descendientes de Isab. Hasta el final de la parasha, que es... Lo más importante para nosotros hoy y relacionado con la Aftará, como vamos a ver ahora en forma maravillosa, como la Aftará de esta semana complementa y, eh, y, y, y extrae la profundidad de la Parashá, termina hablando de todos los descendientes de Isab. Y por último, dice Aluf Magdiel, último pasuk de la Parashá, Aluf Magdiel, Aluf Iram, como dice Rashi, que esto es Roma. ¿Quién es Roma? Todos sabemos, los romanos es nuestro Galut. Roma fue el imperio que destruyeron el último Bet Migdash, el segundo Bet Migdash. Hasta ahora nuestro Galut se llama Galut Edom, por Isab, por Edom, por Roma. 
Rashi dice, Magdiel es Roma. Y el Medrash dice, ¿por qué Magdiel? Porque ellos se elevaron, se levantaron. Magdiel, Ashon y Igdal, ellos se levantaron como si fuera para ser dioses o por encima de Dios, eh, tratando de, de hacer todo lo que están así, los, 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 todos los lo que estamos hasta ahora sufriendo el Galut Edom. Y Aluf Iram, Rashi no trae, pero el Medrash dice que Iram también es Roma. Son dos momentos. Un momento que Roma es Magdiel, que ellos quieren ser grandes y fuertes ¿eh? y, y, y ponerse por encima de Dios como si fuera para, para enfrentarse con el pueblo judío. Y al final, Iram es el último, cuando ya va a llegar la caída de Edom. Y va a llegar el momento de la Geulá, ahí dice el Medrash, Iram, Sheastidla Arom Otsarot, Arom de Aremá, de Mantículos, que Oroma van a traer tesoros y regalos a los Yehudim, de recompensa por todo lo que le hicieron para el pueblo. Entonces todo esto es la parasha de esta semana. Cuando abrimos la Haftarah de esta semana, empezamos a entender... Y es la profundidad de la parasha. Porque uno lee la parasha y se queda con una pregunta que surge a lo largo de toda la parasha. ¿Qué estamos haciendo tanto, 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 eh, Mitzíes, tanto importancia de Isab? ¿Por qué tanto Jacob está haciendo tanto regalos y le está tratando de envolver y eso? Y después se arrodilla a Isab. Y todo más que la primera parte de la parasha, tantos detalles, dándole tanto valor e importancia a Isab. ¿Cuál es el linien? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la explicación del tema? Y después, al final de la parasha, ¿por qué la Torah dedica tanto psukim para decirnos los hijos, descendientes, nietos, quien vino de donde viene, y traer toda la lista para qué nos importa en la Torah, eh, todos estos detalles, la Torah podía decir en un pasuk todo eso, tenemos que saber los nombres y nombres y nombres, y de quién era el, 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 el rey, quién era el ministro, cuál es el, el sentido de todo eso. Y cuando leemos la parasha empezamos a entender la profundidad del tema. Y es, esta parasha es uno de los parashiot más grandes, donde se destaca lo, en lo máximo, Cómo la aftará es, es lo que te, te ayuda a entender la allá. Siempre lo estamos viendo hasta ahora. ¿eh? Venimos viendo cómo los parshiot ¿eh? nos ayudan a entender la, la, la aftará, nos ayuda a entender la allá. Pero uno de los, creo que de los parshiot más claras, más fuertes, más sobresalientes en ese tema es la allá de Islam. ¿eh? Y hasta tanto que Afilo Rashi en esta allá cita... Psukim de la Aftarah de esta semana. ¿Cuál es la Aftarah de esta semana? Ovadia. Ovadia es uno de los profetas, de los doce profetas que está en el Trey Azar. Y lo más interesante del tema de Ovadia es, es un capítulo y la Aftarah que estamos leyendo es todo el libro de Ovadia. No hay más. Ovadia es el libro más chiquito, la profecía más pequeña que hay en todo el Tanaj. Es un Naví que dijo nada más que una nebuá, que es esa nebuá que es la Aftará de esta semana. No hay más en el Tanaj de Ovadia. Dijo un solo capítulo. ¿Y qué habla Ovadia? Habla todo el, todo el capítulo, un capítulo muy potente. Y creo que para nosotros hoy es el más potente, ¿eh? que explica cuál va a ser el final. Cómo va a ser la caída de Edom, cómo va a ser la... 
victoria del Melech HaMashiach, cómo vamos a llegar a ese gran momento que estamos esperando. ¿Quién era Ovadia? Eso es también interesante ¿eh? para entender la Aftarak. Tenemos que saber quién era Ovadia primero. Y eso es más interesante que todo. La Gemara dice quién era Ovadia. Ovadia era nieto de Isab. Ovadia era descendiente de Isab. ¿Eh? Así dice la Gemara. Ovadia era Domiaya. Ovadia era un converso. Venía de, de estas familias que leímos en Parashat Vaishlach, era uno de los descendientes de Isab, y él convirtió al judaísmo, se hizo un Yehudí, y eso Vadia, que era converso de Edom, él es el que Hashem transmitió a través de él la profecía que habla sobre la caída de Edom en el final de las épocas, en la llegada de Mashiach. Y eso es increíble. Y la Gemara pregunta por qué. Justo Vaya es el que habló esa aftará, esa parashata, esa profecía tan importante, la caída de Edom. Y la Gemara dice, una frase que el Alter Rebbe lo trae también en Taña sobre otro tema. Una frase muy interesante, no todos saben que esa frase que está en Taña viene de acá. La Gemara dice, es una frase en arameo, lo voy a decir y después traducir. Minei ubei abba lishdebei narga. Traducción de ese de este Gemara es que desde el bosque se saca la madera para la hacha que corta la leña del bosque. Sacamos desde la madera, desde el árbol, sacamos la madera que con esa madera se arma la hacha para matar, para exterminar, para cortar el mismo árbol. ¿Yeah? Entonces, dice la Gemara que justamente... Yeah. Davka Obadia, que él vino desde Edom, él vino de esa familia, vino de Isaac, él es el árbol, es la, de ahí se sacó la hacha, que ahí viene la caída de Edom. Eso nos da una dimensión yeah, muy profunda para ir entendiendo cuál es el secreto, cuál es toda esa mística, toda esa profundidad yeah, que la Teire nos quiere contar con todo esto. ¿Y qué dice Ovadia? Ovadia empieza a decir, no voy a hablar de todo el Aftarán, sino como siempre vamos a tocar dos, tres puntos y ver cómo Hasidut nos ilumina también y nos ayuda a entender las, las cosas de una manera más profunda. Ovadia empieza a decir, Coma Hashem le Edom. Estas palabras es profecía de Hashem dicho hacia Edom. Y Hashem le dice a Edom, sigo capítulo de Pasú 4, Si vos te vas a elevar como, voy a decir, ¿eh? como un águila, yo te voy a tirar hacia abajo. Si te vas a levantar, inflar como un águila, yo te voy a tirar abajo. Si vas a poner tu nido hasta las estrellas, de ahí te voy a tirar hasta abajo. ¿Cuál es el sentido de este paso? Primero Medrash. Ese medrash es la medrash, es el mismo medrash que hablamos la semana pasada. El famoso medrash se que habla sobre la escalera de Jacob, o mencionamos en el shiur pasado. Y el medrash dice que hay la escalera de Jacob y vio como la como ángeles están subiendo. El ángel de Babel, el ángel de Mitzrayim, el ángel de Parás, el ángel de Yaván, crece a cada Pueblo que los Yehudim estaban en el Galut, en el exilio entre ellos, trae cuántos escalones subió, cuántos años los Yehudim estaban abajo de su dominio. 
Y Jacob vino, estaba viendo la esclavitud del pueblo Yehudí en el Galut. Y cuando llegó Edom, dice el Medrash, lo vio subiendo, 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 hasta que Jacob perdió la cuenta. Y Jacob irá, se asustó, hablamos la semana pasada para Shalvayense, porque Jacob se asustó, dijo, ¿qué va a pasar? El Galut Edom es interminable. ¿Qué le contestó a Kadosh Baruchu? Ese pasuque. El Medrash trae el pasuque que le estamos leyendo acá. Eso es la profecía de Hashem Edom. Vas a subir, subir, subir como el águila. El águila es el animal, es ese ave que va a lo, sube más que todos los aves, como dice el Medrash. Rashi lo trae. Y vas a poner tu nido entre las estrellas. De ahí mismo te voy a tirar abajo y vas a tener tu fin. Quédate tranquilo. Al tirar de Jacob, como dice el Medrash. ¿Cuál es el sentido espiritual de ese Medrash? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué quiere decir que Edom quiere poner su nido entre las estrellas? ¿Qué quiere decir que Edom se está inflando, elevando como un águila? ¿Cuál es el sentido de eso? Y acá necesitamos Hasidut. Hasidut explica, explicación maravillosa, que no voy a entrar en todos los detalles, solamente resumirlo en pocas palabras, que existe el tema que la clipa, la clipa, la impureza, la energía de la, del mal, de la impureza, necesita vida, necesita energía para poder hacer todo lo que hace. Y la energía viene solo de Hashem, no tiene por otro lado de dónde sacarlo. Entonces, La clipa para recibir su energía, su vida y poder hacer todo lo que hace la clipa para contradecir, para molestar, para hacer todo eso, esa energía, la clipa necesita recibirlo de alguna manera de la Gdusha. Entonces acá está el tema, lo que se llama, en términos de Hasidut, se llama Olama Tohu. El mundo de Tou, el mundo de Tou es un mundo muy elevado arriba. Y Davka en Olalama Tou es el Shoresh, es el lugar de donde la clipa recibe su energía a su vida. El ejemplo simple para entender eso está traído en Hasidut como un gran palacio. Tenemos que hablar de un rey que tiene un palacio enorme, ¿eh? tiene toda una mansión. Y tiene ahí montones de habitaciones y montones de, de, de lugares y de campos y de jardines, etc. En el gran palacio del rey hay tanta luz y hay tanto lugar y hay tanto espacio y tanta amplitud donde ahí puede entrar a veces un, eh, un eh, animal, como lo llama el, 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 la araña, es el ejemplo que está. La araña se mete y está ahí. Y nadie se da cuenta, puede entrar y agarrar y recibir porque hay tanto luz y tanta amplitud y tanta riqueza que la araña también se mete y recibe también de ahí. Ese es un ejemplo basado a un pasuque en el Tanaj ¿eh? que compara la clipa a eso. Y la idea es que eso es la idea también del águila. Quiere decir que la clipa ¿eh? a veces tiene esa tendencia de inflarse, elevarse, Y sentir que, bueno, no hay límites. Akadosh Baruch Hu, la luz divina, Hashem es tan infinito. Y no hay límites en su gloria, en su, en su energía. No hay, el Or Hashem es Ein Sof. Olama Tou, mucha luz, mucha energía. Y entonces hay tanto Or y la clipa de ahí mismo quiere sacar su vitalidad y su Hayut. Tagbiya Kanesha. Lo encontramos todo el tiempo en la historia. Vemos, por ejemplo, un ejemplo concreto, es el ejemplo de Hamán, descendiente de Isab. Antes de eso, Amalek, 
¿Eh? descendiente de Isaba, Amalek está mencionado en la parasha de la semana. Viene Amalek y quiere, ¿eh? en el momento máximo, se agarra y con todo su orgullo viene a enfriar a Israel en los momentos máximos de Yetzirah Mitzrayim, matan Torah. E Isab, Gidal, e Isab, con todo su orgullo, piensa que va a poder con Mordechai, la historia de Esther. Entonces, esto es el tema de Kanesho. Entonces, lo que dice la Aftara, lo que dice Ovadia acá en la Aftara, le dice a Isab, vos pensás que vas a poder, vas a poder subir y elevarte y llegar hasta el cielo y vas a poder llegar sin límites, que sepas que ahí te voy a agarrar y te voy a tirar. Y acá necesitamos también para entender eso, lo que hablamos la semana pasada. ¿Eh? ¿Se acuerda? No, hace la semana pasada, hace dos semanas, cuando fue en Toldot. Cuando el Pasuk dice, Eisab ¿eh? y Jacob son hermanos, pero lo amo a Jacob y lo odio a Isab. Esa idea que también en los niveles altos, donde parece ser desde tanto infinito, de tanto sin límites, entonces hay lugar para todo, ahí es donde te voy a mostrar que amo a Jacob y no a Isab. Y eso es lo que Hashem le dice a Edom. Ustedes van a subir, subir, pensar que, como dice, llegaron a lo máximo, hacen lo que quieren. Ahí le voy a mostrar que no. En este lugar hay solo Israel y con ellos estoy. Y ahí viene la continuación de la Aftara. Más adelante la Aftara sigue y dice el Pasuk. Muy importante Pasuk relacionado con esta parasha. Vehaya bet Yaakov esh. Va a llegar el momento. La casa de Yaakov va a hacer fuego. Ubet Yosef lehava. Yosef. El hijo querido de Jacob, la casa de Yosef va a ser lejavá, no fuegos chiquitos, sino llamas de fuego. Ubet Isav lekash. La casa de Isav va a ser paja. Ubet Isav lekash. La casa de Isav va a ser como paja. Y lo va a encender. Lo va a consumir, quemar y no va a quedar ninguno que va a sobrar en la casa de Isaac porque Hashem habló. Este pasuk es un pasuk que está traído también en Rashi. ¿Eh? que es la fuerza de Isaac, que la, porque Jacob decidió salir de la casa de Labán recién cuando nació Isaac y eh, eh, Yosef. ¿Eh? Rashi lo trae en la parasha anterior. ¿Eh? El momento que nació Yosef, ahí Jacob dijo, me voy. ¿Por qué? Rashi trae este pasuk. Cuando nació Yosef, Yosef era la contra de Isaac. Y eso es el pasuk. Que hasta que viene Yosef y él es el que enciende el fuego de Jacob y lo transforma en llamas, ahí vamos a poder exterminar a Isaac en forma completa. ¿Eh? Y ahí es donde es lo que el pasuk dice. Y acá también encontramos una explicación maravillosa del Rebbe. Cuando uno lee la parasha y lo mismo también cuando uno lee la Aftara, podemos entender eh, que la idea, el objetivo es la exterminación de Isaac. La idea es quemarlo, exterminarlo, no va a quedar nada, como si fuera 
la idea es aplastar, exterminar y terminar con Isaac. Y esto es un error. Y acá viene el Rebbe y lo muestra en la Aftarah. Nosotros sabemos que el objetivo, y eso es uno de los puntos fundamentales en Hasidut, que el objetivo en la llegada de Mashiach no es la exterminación de la oscuridad, la exterminación del mal, sino lo que es más importante todavía es la transformación, donde la oscuridad se transforma en luz. Una cosa es que hay cosas que hay que exterminar, hay cosas del mal que no tienen arreglo y eso hay que exterminar y quemar, pero no es eso el objetivo final. El objetivo final es la elevación, la transformación, en el idioma jasídico se llama itabja, revertir la oscuridad que se puede revertir y hacer de eso una morada para Hashem. El Rambam, en el Hot Mashiach, último salajot del Rambam, cuando trae el tema de la Giulá, el Rambam en el Hot Mashiach dice el Rambam, que cuál es el tema de Melacha Mashiach, dice el Rambam, muy interesante, primero dice el Rambam, va a ser un rey de la familia de David, y que él va a hacer yeah, guerras, ve el Hot Hashem, Va a hacer las guerras, las guerras que Mashiach va a hacer para conquistar y hacer Milhamot yeah, Hashem, las guerras de Hashem. Pero luego, dice el Rambam, una cosa es guerras para exterminar la maldad, la maldad que no tiene arreglo, esa maldad donde, donde maldad puro, eso hay que exterminar. Pero al final, lo que Mashiach va a hacer es Yetaken va a revertir, arreglar, corregir, elevar a todo el mundo. Y el pasú que Rambam trae ahí, Hashem va a revertir, transformar a los pueblos, que todos van a servir un solo Dios. Y esto es lo que el Rebbe dice, según eso, ¿cuál es el ejemplo de paja? ¿Qué dice el pasú acá? Uno lee la aftará en forma superficial, dice, bueno, como quemar como paja, en un segundo se quema, no queda nada. Pero no es eso. El Rebbe tiene otra mirada. Es la mirada de Hasidut. La idea no es quemar para exterminar. En paja sabemos que tiene un objetivo, tiene uso. Hasta más, encontramos más adelante en la Torah que con la paja se hicieron ladrillos, con eso se construyó todo Pitoma Ramsés en Mitzrayim. Toda la historia de la paja que estaba Mitzrayim juntando. Entonces, paja tiene un valor, tiene una importancia. Se usa para construcción, para edificios. Se usa eso. Entonces, eso es lo que está diciendo el Pasuk. Que cuando venga Mashiach, ¿eh? va a venir Jacob Y a través de Jacob también Yosef, que es el hijo elegido de Jacob, que él siguió el camino de Jacob y bajó a Egipto y preparó el mundo para la época del Galut y de todo el trabajo del Birurim, del tra trabajar en el Galut a elevar el mundo, a trabajar la oscuridad del mundo, es Yosef, que él siguió ese camino de Jacob dentro del Galut. Paja. La idea no es quemar para exterminar, es para construir, para hacer de este mundo un mundo de luz, un mundo de Gdushe, que también los pueblos del mundo reconozcan en la presencia de Hashem y ellos también van a quedarse en la época de Mashiach, esos pueblos que van a aceptar el reino de Hashem y van a entregarse al trabajo, al servicio de Hashem y con ellos va a iluminar el mundo. Eso dijo el Rebbe, es la historia también de Yutet Kislev. 
Justamente estamos diciendo lo que estamos hablando ahora. Eso es justamente la historia del día de Yutet Kislev que estamos ahora entrando en esa fiesta. ¿Cuál es el tema? El Alter Ebe escribe en una carta a su mejor amigo que era Gableivi Tzhak de Bardichov. En el día que el Alter Ebe salió de la cárcel 19 de Kislev, una carta de cinco reglones muy potente donde el Alter Ebe le escribe a su amigo Gableivi Tzhak que le quiere avisar una buena noticia que hoy, el tercer día de, de Parashat Vayeshev, eh, en el Yorzeit de nuestro gran Rebbe, el día que, del día de aniversario, fallecimiento del Magid de Mesrich, estuve leyendo el Teilim, Padabe Shalom Nafshi, rescató mi alma en paz, y este día, este momento, llegaron y me avisaron que estoy libre, y Atzati Beshalom y Hashem Shalom, salí en paz de Dios que es Shalom. Y el Alterebe sigue la carta y dice que ese milagro que ocurrió, dice el Alterebe ahí en la carta, que a toda la gente que estaban presente ahí en la cárcel, que eran pueblos del mundo, ministros, gente importante del poder en Rusia, todos ellos reconocieron, así dice el Alterebe en la carta, primera carta que mandó, reconocieron y dijeron, Higdil veifli Hashem la Azot Baaretz, Eh, que dijeron que grande y maravilloso lo que Hashem hizo en la tierra. Y todos admitieron que es Yad Hashem, es puro mano de Hashem, no hay nada fuera de Hashem. Pregunta el Rebbe. El Alter Rebbe está haciendo Mesirut Nefesh en la cárcel por Hasidut. El triunfo de Yutet Kislev es el triunfo de Hasidut. Y es el triunfo de las enseñanzas de Hasidut y todo, 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 todo el tema era contra Hasidut. Torata Baal Shem Tov. Era una salvación de un tzadik, un yehudi, de una comunidad, de una shita, de un derech en Torata Shem, Torata, Torata Hasidut. ¿Y qué es lo que el Alter Ebe destaca en su primera carta? Que los pueblos del mundo que estaban ahí, los ministros, reconocieron que era todo mano de Hashem y no hay nada fuera de él. ¿Cuál es? Aparentemente, ¿qué importancia tiene eso? Decir sí, qué grande que es, que el Baal Shem Tov ganó, qué grande que es, que Hasidut salió, victoria, qué grande... No, que los, que los pueblos, que los ministros reconocieron. Dice el Rebbe, esto es el punto. El Gilui de Hasidut es el Gilui de Yafutsuma y Nuteja para preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Todo el tema del Gilui a Hasidut es justamente eso. ¿Cuál es el tema de Giluya Hasidut que el Baal Shem Tov recibió el mensaje? Que él tiene una tarea especial de preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Y a través de la revelación de Hasidut en el mundo, que se van a difundir los manantiales afuera, va a llegar la Giule. ¿Cuál es el Kesher entre la difusión de los manantiales de Hasidut y la Giule? Kesher es muy simple. Hasidut reveló el mundo, la unicidad de Hashem. Hasidut revela la profundidad de Hasidut, es que no hay nada fuera de Hashem. Eso mismo es el Gilo de Mashiach. El Gilo de Mashiach es como dice el Pasuk. El Gilo de Mashiach es como hablamos recién, que todo el mundo, toda la creación va a reconocer que no hay nada fuera de Hashem. La unicidad de Hashem en forma total, eso es el Gilo de Mashiach. Entonces, 
Dice el Altareb, ahora Yutet Kislev, vimos en la, en la, acá en ese momento que el Altareb salió de la cárcel, hubo una, una, un, un ejemplo, hubo un esplendor, un Gilu y un Hao del Gilu y que todos los pueblos ministros, gente que no tiene nada que ver con, con todo eso, al contrario, eran gente antisemitas, gente contra todo, querían llevar a los rebeldes a la cárcel y hacer todo lo que querían. Y en ellos tenían que bajar la cabeza y, y, y admitir re, y reconocer eh, que no hay nada fuera de Hashem. Eso es justamente el objetivo de Hasidut, es el Gilo y Amoshiach, es el Gilo y de Einod Milvado en el mundo de la forma más completa. Entonces, la Aftarah de esta semana nos explica la profundidad de Parashat Vaishlach. El último pasuk de la Aftarah dice, Ve'alu Moshim be'ar Zion, Lishpotet Areisav va'ital Hashem HaMelucha. Este pasuk es el pasuk más conocido, lo decimos todos los días en el resto de la mañana en Shaharit. Ve'alu Moshim be'ar Zion, en el momento de la Geulah van a subir... Yeah, Moshim, el Salvador que es Mashiach, en Har Tzion, Lishpotet Ar Isav, van a juzgar la montaña de Isav, Vehaital Hashem Amelucha, y el reino de Hashem se va a revelar en todo el mundo. Este pasuk es la esencia de Parashat Vaishlach. Rashi lo trae en esta parasha. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice que había, cuando Isav se dio vuelta, Y Isaac le dice, lo abrazó y lo besó y se hizo amigo de Jacob. Y dice ahí que Isaac le dice a Jacob, vamos juntos, vení conmigo. Sube de la hija, vení, vamos. Dice Rashi que Jacob le contestó, ojo, todavía no estamos listos. Si vamos ahora, van a morir los ganados, tenemos que ir lento. Y espérame, nos vamos a reencontrar cuando llegamos a Seir. Dice Rashi. Rashi, que estudia con un chico de cinco años, el Humash, dice Rashi, ¿y cuándo fue ese reencuentro? Nunca. ¿Cuándo va a ser? Cuando venga Moshiach. Lo que Jacob le dijo a Isaac, ese momento fue un momento potente, enorme en la historia. Fue un momento de encuentro de la Kedushá y la Klipá en su máximo. Y Isaac estaba diciendo, yo estoy listo. Como Hasidut explica, el Altarev explica en los Parashiot de esta semana, que... Jacob estaba listo para la Geulah. Jacob estaba diciendo, yo ya estoy listo. Yo ya hice mi tarea en casa de Labán, 22 años, hice todo el trabajo. Estamos listos para la Geulah, vení, vamos. Pero Jacob se dio cuenta que Isaac no está listo. Lo ganado no está listo. Si vamos apurado ahora a la Geulah de Mashiach, vamos a perder muchas chispas de energía de Gdushá que está tirado en la clipa y se van, a quedar, eh, se van a quedar desaparecidos, exterminados y no se van a elevar. Jacob quiere que no se pierda ninguna chispa, que no se pierda ninguna Neshama, que no se pierda nada y por eso tenemos que ir lento, paso a paso. Y entonces Jacob le dice a Isaac, nos vamos a encontrar. Dice Rashi, ¿y cuándo? Y Rashi trae este pasuque. Nos vamos a encontrar en el momento de va a llegar un momento donde vamos a ir a Arzion y a juzgar a Arizab y va a ir a la Shema Meluja. Y acá también viene el Rebe y revela la profundidad del Pasuk. Hay dos partes en el Pasuk. Primero juzgar y después el reino de Hashem. La primera etapa es juzgar, hay que filtrar 
los malvados, los que hicieron torturas, los que hicieron sufrir, que necesitan recibir eh, su, sus consecuencias, es una cosa. Pero luego, ¿cuál va a ser el objetivo? Que el reino de Hashem se va a expandir en toda la humanidad, no solo en el pueblo yudí. En toda la humanidad, en todo el mundo, se va a revelar el reino de Hashem en forma completa. Esto es lo que Jacob le está diciendo a Isaac en la parasha. Si leemos la parasha mirándolo a través de los anteojos de la Aftara, entendemos toda la parasha. ¿Qué es lo que pasa? Jacob vuelve de la casa de Labán y está listo para Moshiach. Él ya hizo su trabajo. Él en su nivel llegó a lo máximo. Jacob hizo un trabajo enorme. Él está listo, quiere ir a la Geule. Vamos a ver qué pasa con Isaac. Isaac no está listo. Un momento que Jacob logró advertir a Isaac, pero se dio cuenta que si lo hacemos ahora rápido, lo voy a aplastar, no va a estar preparado. Necesita tiempo. Y por eso le dijo, vamos a esperar, vamos a ir paso a paso. No quiero que muera el ganado, quería decir, no quiere que se pierdan chispas divinas que hay que elevar. Jacob quiere que haya un trabajo interno bien profundo a fondo. Y en eso estamos estos últimos 1900 y pico de años que estamos en el Galut Edom, Haciendo el trabajo día por día, paso por paso, todo el trabajo que un yudí hace ahora ¿eh? de acercar otro yudí a Torah y Mitzvot, de traer la luz de Torah y Mitzvot en el mundo, la luz de Emuná y también el trabajo con el Goy. El Rebbe hablaba siempre en los fabrengues de Yutet Kislev, que se aprende de la historia de Yutet Kislev junto con la parasha que nosotros como Yudim también tenemos que traer luz al pueblo, a, a toda la humanidad. Los siete mitzvot Bnei Noach encontraron a persona en la calle que no es Yudí y enseñarle los fundamentos de fe y los siete mitzvot que el Bnei Noach tiene que cumplir. Todo eso está incluido en preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Y esto es el Yom Tev de Yutet Kislev. ¿Eh? Como el mundo, cada año, cada momento se va yendo más, más hacia Moshiach, más hacia la Gule, y lo vemos hoy más que siempre, como todo el mundo está sediente, todo el mundo está esperando, todo el mundo que está listo, preparado, quiere recibir, quiere saber, quiere estar, quiere estar presente, quiere ya que termina toda esa oscuridad del Galut y tengamos la Gule Ashlima. Y eso lo que dice que eso lo veamos con nuestros ojos. Los quiero desear a todos como costumbre a Gutiontev por Yuteskislev le Shana Tova belimuda Hasidut o bedarkea Hasidut y Katevu betichatemu que a Kadosh Baruch Hu les dé a todos que estén escritos y sellados en un buen año en el estudio de Hasidut y en el camino de Hasidut Y hacer de todo este mundo una morada para Hashem y que sea ataque vital Hashem, Hamelucha, Bimerabi, Aminu Mamash. Hasidut en Hasidab.